0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 9 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Estamos 24 de junio. Jesús, ya se me olvidó el mes que estamos. Sí,
1: junio. Este,
0: y hoy tenemos como invitada a la artista Ana Gross.
1: Bienvenida, amiga. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: Qué gusto tenerte acá con nosotras. Yo soy fanática de, de tu trabajo, entonces estoy súper honrada de, de entrevistarte.
1: Ah, muchísimas gracias. Eh, yo estoy muy feliz de estar acá y, y espero poder aclarar todas las dudas.
0: Claro, claro. Sí, todo. Okay, bueno, para empezar, este, nos gustaría saber en qué áreas del arte te desempeñas y qué estilos abarcas.
1: Bueno, yo empecé en el área del arte desde el diseño gráfico. Eh, me desempeñé varios años trabajando como diseñadora gráfica y luego de eso tomé la decisión de entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar bellas artes. En realidad empecé con la meta de estudiar pintura, pero al final eh, terminé estudiando otras cosas. Terminé estudiando grabado y ahora bueno estoy sacando la, la especialidad de cerámica. Eh, y bueno, realmente me he desempeñado también en el área de encuadernación artística. Entonces son, son como todos esos rubros en los que he trabajado durante estos, puedo decir, 10 años, desde que decidí como... Como empezar la vida universitaria,
0: que carga un montón de cosas. Gracias. Sí. Y bueno, nos contaste pintura. Sí, es como que una
1: cosa lleva a la otra. Sí. Uh -huh. Yo yo empecé como, como en pintura, pero eh, al final entonces decidí como como darle la oportunidad a otras ramas y bueno terminé en grabado. De ahí brinqué en cuadernación artística y, bueno, ya al final, a punto de sacar la carrera, vi por ahí la, la carrera de cerámica y me llamó la atención y, bueno, en eso estoy ahorita.
0: Claro, claro, haciendo de todo, eso es lo importante.
1: <risa>
0: bueno, cuéntenos un poco de su historia, ¿cómo empezó a hacer arte?
1: Bueno, yo realmente, eh, si, si me voy un poquito más atrás, yo empecé desde la música, no desde no desde el dibujo eh, yo fui músico, bueno, estuve en el coro de, de niños de la sinfónica durante, no sé, tal vez 10 años y después por cuestiones personales decidí dejarlo y empecé a dibujar manga Mucha gente, a mí me da causas mucha gracia porque cuando uno dice que empezó dibujando manga, las personas como que le tienen una nación tal vez no creen que es arte o simplemente son dibujitos por ahí, pero realmente yo empecé desde ahí. Empecé a dibujar manga por ahí de los, de los 13 años y dibujé manga hasta que decidí entrar a la universidad cuando salí del colegio y ahí lo dejé un poquito para dedicarme pues, pues a otras cosas como, como a la cuestión de la pintura y un poco a entender un, el diseño y todo esto. Y ya cuando estuve desempeñándome en diseño gráfico, eh, más bien me hizo falta esa parte artística, porque el diseño gráfico de pronto, eh, uno el, el enfoque es como, como vender y que las cosas funcionen y aunque tiene esa parte artística, no, no es tan no lo lleva tanto por dentro entonces a mí como que me hacía falta eh, ahí fue cuando decidí pues entrar a la Universidad de Costa Rica y eso me ha enriquecido un montón eh, como artista porque bueno, te, he tenido la oportunidad de conocer a personas de diferentes ámbitos gente de teatro, gente de música, he trabajado mucho con gente de música, entonces eso eh, le abre a uno mucho la perspectiva de que las cosas pueden ser diferentes y también con, con los profesores uno bueno, por lo menos en mi caso, he aprendido muchas otras técnicas más allá de lo que nos enseñan en, en la academia, como te digo, como en la encuadernación artística. Eso, eso es algo que yo he ido aprendiendo de manera empírica, pero también de la mano de, de profesores que, si bien es cierto, la materia no es encuadernación, saben mucho sobre eso. Entonces, eh, pues ha sido un poco como, como, como experimentar todo este tiempo desde que yo decidí entrar a la UCR experimentar en qué me puedo hasta ahorita, ya después de, no sé, yo tengo como siete, ocho años de estar en Los Every, me doy cuenta que, que lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, lo que me hace sentir viva, es esta cuestión de la cerámica, que empecé a hacer hace tres años, digamos. Entonces, fue como todo un proceso de búsqueda desde, desde varias ramas del arte para lograr llegar a lo que realmente me apasiona y en lo que me gustaría ya desempeñarme una vez que que termine todo este proceso académico.
0: Claro, claro. Este también, bueno, me imagino que, que ustedes en, en el campo de la, ¿cómo se dice? del arte visual, ¿verdad? Eh, pueden experimentar muchas cosas y también y tienen, tienen aprenden las técnicas para poder hacer este cualquier tipo de arte o muchos tipos de arte, pero siempre les, algunos les llama más la atención que otro.
1: Sí, eso, eso pasa. Eh... La cuestión es que eh, yo pienso que uno es bombardeado con muchísima información, con muchas técnicas y de pronto uno como que se embota en, en tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, tal es mi caso que yo he que yo brincado de, de, de una rama a la otra, eh, buscando como esa, esa semilla generadora para seguir haciendo arte, no simplemente como eh, estudiar por estudiarlo. Claro, muy cierto. Obra con, con cerámica, eh, entonces es, es, es como eso, eh, todo, toda esa, todo ese bagaje que, que le da uno, no sé, la academia, la calle, el trabajo, al final es para entender hacia dónde se quiere dirigir uno y qué quiere hacer, y es, bueno, eso es lo que yo estoy descubriendo en este momento, por dicha.
0: Uh -huh. Qué carga. <ríe>
1: Ay, gracias.
0: <ríe> y
1: antes de empezar en la
0: Universidad de Costa Rica, recibiste clases de en dibujo técnico, me dijiste, diseño eh... gráfico. Todo perdido. Yo,
1: eh, en realidad yo me metí a estudiar diseño publicitario, eh, recién salí del colegio, me metí a estudiar en, en, una, en una universidad privada y bueno, ahí de alguna forma le enseñan a uno ciertas cosas, eh, ciertos conocimientos que uno necesita, pero la cuestión es como más condensada, ¿verdad? Todo tiene que ser como en un lapso de ciertos años. Para, para poder salir a la calle a trabajar, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, antes de entrar a la UCR, sí, yo, yo estuve en otra universidad, aprendí diseño publicitario y después trabajé aproximadamente dos años y medio en una agencia y bueno, yo no, no serví para eso, muy sinceramente lo digo. Eh, era una, un trabajo muy, muy pesado para... Y bueno, aprendí lo que tenía que aprender, le saqué el provecho y, y ya después tomé la decisión de, de seguirme desempeñando en áreas más artísticas que diseño publicitario. Yo sigo trabajando en diseño gráfico, de hecho eso es lo que me permite seguir ahorita en, en la universidad, porque yo trabajo como, como freelance, entonces tengo mi cartera de clientes y, y todo esto, y eso me permite de alguna manera eh, pues seguir buscando qué es lo que quiero sin tener que atarme directamente a un trabajo o a un horario. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, no todo es como, como, como tiempo perdido, ¿verdad? Porque pronto es como, ah, pero vos estudiaste esto y después te metiste a esto, y después hiciste esto y esto y esto y esto. No, en realidad todo, todo es, es como un cúmulo de experiencia para poder seguir haciendo las cosas. Eh, diseño gráfico es, es simplemente una rama artística, eh, que va de la mano con, con, con la publicidad y con, y con vender, pero eso no significa que, que no tenga intrínseco ahí el arte. Uh -huh. Pero sí.
0: Súper, súper.
1: Y me contaste que empezaste con
0: música. Bueno, yo, yo sé que parte de tu familia este, son instrumentistas o productores musicales. No, no, no estoy tan segura porque no los conozco tan a fondo. Pero, este, ¿tenés como alguna persona que te haya inspirado artísticamente?
1: Eh... Desde el área de la música, eh, sí, mi papá. Yo crecí rodeada de, de, de mi papá tocando guitarra, escuchando música, eh, mi papá es compositor, entonces yo crecí rodeada de, de su música, de, de lo que él componía, eh, de pronto era eh, baladas románticas, cuestiones muy, muy de su país, porque mi, mi papá es nicaragüense, entonces eso, eso está muy, eh, muy dentro de él. Eh, escuchando música eh, folclórica nicaragüense. Entonces, eh, yo crecí con todo eso y eso fue lo que me, lo que me motivó de alguna manera a, a estar del lado de la música, ¿verdad? Entonces, de música, eh, mi papá es como la mayor inspiración, ¿verdad? Y desde el lado del arte como tal, pues yo no tenía como, como un referente específico hasta hace algunos años que conocí a mi maestro de grabado, eh, se llama, es el profesor Alberto Murillo, eh, un excelente grabador, eh, es, es, es como un padre para mí, entonces eh, son como esas, como esas dos bases eh, que yo te puedo decir que son las personas que más admiro desde eh, sus diferentes ramas, ¿verdad?
0: Claro, qué importante también tener, ¿verdad? Modelos de, de inspiración. Yo recuerdo que... Eh, bueno, como, como conozco a uno de tus hermanos, entonces en algún momento vi que tenían una empresa que se llama cross y Gross, entonces ¿verdad? Más o menos te relacionaba como por ese lado, ¿verdad? Que yo decía, fijo, ella tiene una familia llena de músicos y ¿verdad? Y todos los días tocan y se divierten, entonces ¿verdad? Más o menos tenía como esa idea.
1: Bueno, sí, eh, nosotros bueno, decir nosotros es como manada, pero <ríe> nosotros hace, hace aproximadamente 10 años eh, mis hermanos y yo nos incluimos a este proyecto, eso es un proyecto familiar que, que inició pues mi mamá, mi papá y el hermano de mi papá, un tío mío, eh, inició como, como un grupo musical Gros y Gros o dúo Gros y Gros que era mi tío y mi papá, eh, eso lo empezaron hace años, te puedo decir, yo cuando ellos tenían 20 años, yo, yo ni siquiera estaba en planes, entonces ellos, ellos siguieron y siguieron y siguieron y hace aproximadamente 10 años, eh, pues nosotros acogimos el proyecto, nosotros como familia, mi mamá, mis hermanos eh, y mi papá, y bueno, sí, todos, todos mis hermanos son músicos, <ríe> eh, mi mamá administra el, el negocio, y bueno, mi papá es, eh, como decir, el jefe, y, eh, y que administra junto con mi mamá, y, y bueno, pues todos somos una gran empresa familiar, por ahí, eh, el lado, digamos, de la música, <ríe>
0: Qué vacilón. Y vos, digamos, con tus productos ya de cerámica y de cuadernos y así, ¿tenés tu propia marca?
1: Sí, yo en este momento, bueno, ya eh, sí, está como navegando en, en Facebook, pero no le he dado como mucha fuerza porque estoy intentando como, como cerrar ciclos, ¿verdad? Un poco como cerrar el ciclo universitario para ya poder empezar de lleno con los proyectos artísticos, pero en este momento mi, mi pequeña empresa es más que todo de encuadernación artística y uh -huh. se llama eh, Lovely Books uh -huh. eh, así se puede encontrar en Facebook y yo realmente trabajo mucho por encargo uh -huh. eh, y para la feria de artes o final de año, digamos, yo hago un, un lote de cuadernos para la feria de artes y uh -huh. bueno, ahí generalmente se me venden y, se, y me van saliendo como encargo y, y así es como, como generalmente trabajo
0: Ajá, excelente, de hecho te iba a, a preguntar sobre de qué manera te has posicionado como en el mercado y cómo, cómo te ha ido con eso
1: Pues eh, la ventaja es que tengo clientes que ya me conocen y les gusta mi trabajo Entonces yo me, me he basado mucho en el boca en boca, en la publicidad de boca en boca y en que alguien, digamos, tenga una necesidad específica con un cuaderno y yo se la pueda suplir. Entonces, eh, mi marca realmente no, es, no está posicionada como tal, pero por lo menos en las ferias de arte eh, ya, ya conocen mi trabajo. Entonces, eh, puedo decir que por ahí eh, como que va empezando poco a poco y, y pues <ríe> eso es como, como la cuestión de posicionamiento. Todavía no he, no he como logrado eh, estructurar la marca de manera que, que tenga mucha presencia en redes sociales, a eso me quiero referir, mi posicionamiento está fuera de las redes, yo comparto contenido y todo, pero eh, usualmente me llaman porque, no sé X cliente tenía el cuaderno y otra persona lo vio y le llamó la atención y me llama a mí y así, así voy
0: Claro, claro a la antigua como dicen
1: y a la, un poco a la antigüita. Tengo que meterme en redes sociales un poco más, pero, pero de verdad quiero como, como finalizar el ciclo de la U porque, bueno, a mí la U me, me absorbe muchísimo terminando los últimos bloques de cerámica, entonces eh, son cursos muy pesados y, y no, no o me dedico a eso o me dedico al otro.
0: Sí, es cierto. Bueno, y también es que a veces la, las redes sociales tienen muchísimo impacto y, por ejemplo, una empresa... En, qué sé yo, verdad, este, en que está empezando, de pronto, este, en el Facebook se le disparó el número de seguidores y hay demasiadas personas haciendo encargos, verdad, y tal vez la empresa pequeñita, pues, no, no da abasto para eso todavía, verdad, porque tiene, necesita tal vez como más, más tiempo, más, más, ayudantes, verdad, para poder suplir todos esos pedidos.
1: Sí, definitivamente, en eso, en eso tenés toda la razón y bueno, yo lo que quiero es ya esto es, esto es un plan a futuro eh, fusionar la marca de encuadernación con productos cerámicos uh -huh. y como bueno ahorita soy estudiante de cerámica no, no me puedo mandar así como 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 si supiera todo verdad entonces eh, en realidad lo que estoy esperando es como tener ya el conocimiento y el tiempo para poder dedicarme enteramente atiéndole ya eh, producto cerámico más allá de la encuadernación
0: Claro, claro, súper bien, Este y ya has pensado como qué productos eh, vas a desarrollar para el futuro, qué productos podemos esperar.
1: Pues sí, de, del lado de la cerámica, mira, me he encontrado con que las figuras eh, estilizadas son lo mío, figuras estilizadas, te puedo decir, eh, ahorita trabajo una serie de gallinitas que se me han vendido, eh, que han sido pues, proyectos universitarios, pero de ahí uno pone a la venta y a la gente le gusta, entonces eh, tengo una línea de, de gallinitas, eh, también me, eh, me ha ido bien con una serie de, de decantadores para vinos que he estado desarrollando, y más que todo es como producto eh, utilitario, y, y digamos de adorno tal vez el lado de adorno por estas gallinitas pero me quiero enfocar o más bien me estoy enfocando muchísimo eh, decantadores teteras vasos eh, ollas igual con, con con un lenguaje muy mío pero que sea una cuestión utilitaria más allá de una cuestión expresiva verdad
0: ah sí eso es bueno siento que eso es una forma muy muy sólida tal vez de posicionarse verdad como hacia una venta porque las personas van a, van a encontrar más, cómo se dice, más prioritario comprar algo que les sea útil, que algo que, pues muchas personas no, ¿verdad? Este, compran arte y compran una, una escultura o compran una pintura porque les gusta, pero la mayoría de personas tal vez no tienen el presupuesto para, para comprar algo solamente decorativo, entonces, ¿verdad? Encuentran en algo que es una herramienta ¿verdad? o que les va a servir para otra cosa, algo más prioritario o más urgente de comprar.
1: Pues, pues sí, eh, nosotros por lo menos, eh, el gremio de ceramistas nuevo, puedo hablarlo en nombre de mi generación, uh -huh. lo que intentamos hacer es artículos utilitarios, pero que tengan intrínseca la cuestión artística, ¿verdad? Eh, uh -huh. no, no, claro. no hacer una taza por hacerla o no hacer que te puedo decir, un, un plato por hacerlo eh, he visto vajillas con, con formas eh, que te puedo decir de cajita de leche o cosas así y se les vende súper bien y sigue siendo un artículo artístico porque tiene todo un estudio y un bagaje por detrás pero es un artículo utilitario claro. que al final eso es como que a lo que, a lo que todos queremos llegar ¿verdad? el, uh -huh. el asunto expresivo, eh, integrar las cuestiones expresivas a las cuestiones utilitarias.
0: Uh -huh. Sí, claro, totalmente. Bueno, ahora me gustaría saber cómo es ese procedimiento desde que una
1: persona, por ejemplo, le encarga un cuaderno al momento de la entrega. Bueno, para empezar, eh, yo siempre le pregunto a mis clientes qué es lo que quieren con el cuaderno. Si quieren un cuaderno rayado, si es un cuaderno de dibujo. Bueno, como he trabajado con, con bastantes músicos, también he hecho cuadernos pentagramados entonces eh, ¿para qué necesitan el cuaderno? Y cuando ellos me empiezan a contar por ejemplo, que lo necesitan como un cuaderno de notas o un cuaderno pentagramado, pero que tenga ciertos espacios en blanco para escribir eh, yo empiezo a diseñar las páginas del cuaderno eh, yo compro el papel y en el papel empiezo a diseñar los renglones o el pentagrama o eh, si, es, si es un cuaderno en blanco entonces pues no, no se le hace nada a la hoja eh, luego de eso se decide el diseño de, de las tapas varios estilos entre esos eh, el estilo copta puntada larga eh, trabajo mucho en cuero, a la gente le gusta mucho la encuadernación en cuero y los, los forros en cuero, en cuero para cuadernos que, que sean eh, como lo digo Cuadernos que, se, que, que sean como desechables, que se puedan quitar y hacer otro nuevo y, y ponerlo en el forro. Luego de que se decide de, de qué va a ser el cuaderno, entonces yo procedo a hacer toda la construcción del cuaderno con los folios, con las hojas. Eh, cuido mucho que las hojas queden eh, iguales entre sí, aunque en la costura siempre hay una pequeña irregularidad y también eso eh, es parte de lo manual, ¿verdad? Que no todo queda como, como que se estuviera hecho en maquila. Eh, luego de eso se decide la costura, el tipo de costura que se va a querer, el color del hilo, eh, todos esos detalles, yo los voy hablando con el cliente conforme yo voy eh, avanzando en el proceso del cuaderno y bueno al final cuando yo tengo el producto final lo que hago es eh, embalarlo y el cliente puede llegar a mi casa o podemos vernos en algún lugar que le funcione, un lugar céntrico y, y yo hago entrega de del cuaderno, pero en realidad el, el cliente nunca, nunca está por fuera del proceso. Yo me encargo de que, de que siempre tenga eh, fotografías y un poco del proceso hasta tener el cuaderno final para que, para que sepan también en qué están. No, no sé, me imagino como eh, tener todo y al final solamente llegar con, con un producto eh, no sé, tal vez es, es parte también de mi formación, pero siento que el proceso también es importante para el cliente, puede haber clientes que eso no les importe, que simplemente necesiten el producto final y listo pero ya eso es una cuestión mía como profesional de, de estarles enviando un poco el avance y que sepan cómo va el trabajo y ya al final entregarles el trabajo íntegro y, y, y que no se vayan a llevar sorpresas, verdad que sepan cómo va el producto y eh, hasta que esté en sus manos eso es un poco el proceso
0: me parece excelente eso de que el, el cliente esté también llevando como el ¿verdad? el conocimiento de, de qué es lo que está pasando con es el producto verdad porque este y como que habla habla muy bien de vos verdad y de, y de tu trabajo ¿verdad? que vos te preocupas porque la, el cliente esté esté contento verdad de hacer exactamente o algo lo más aproximado verdad de lo que de lo que el cliente espera y mira, entonces sí sí es una gran ventaja y, y habla muy bien de vos como como profesional
1: muchas gracias y eso bueno eso también permite que si van a haber cambios en el camino eh, se hagan de la manera más temprana no como como llegar ya con el cuadro estaba más con este hilo me hubiera gustado más con esta con este estilo entonces se permite un poco esa ese ese cambio de rumbo verdad también mm. en parte por eso, por eso lo manejo de esa forma. Claro, sí,
0: es una gran ventaja. Y una pregunta, eh, para las uh -huh. personas que, por ejemplo, viven lejos, digamos que alguien de Guanacaste que quiere como encargarte un cuaderno, ¿cómo haces para entregárselo?
1: Bueno, en ese caso, eh, yo he mandado muy poco así como fuera de la gam pero en ese caso lo haría por correo de Costa Rica, y lo que se hace es cobrar solamente un monto adicional por sobre el, el costo del cuaderno, pero sí, sí, sí se ha hecho. <risa> lo ah, he hecho pocas bien. veces, pero sí, sí se ha hecho y, y ha, llegado, ha, ha llegado con éxito, no ha llegado el producto golpeado ni nada. Igual yo me, me encargo de que el embalaje proteja, proteja bien el cuaderno, solo en esas ocasiones cuando el producto va muy largo me encargo de, de forrarlo un poco con plástico. Evito uh -huh. un poco utilizar, bueno, este tipo de materiales contaminantes, eh, pero ya para viajes largos lo mejor es utilizar eh, algo que lo proteja bien porque puede caerle agua, puede caerle eh, de pronto humedad y todas estas cosas y para evitar que eso pase, ¿verdad? Y uh -huh. que el cuaderno llegue en mal estado o algo así.
0: Súper bien. Ok, este... ¿Qué tal si usted nos cuenta alguna anécdota sobre alguna obra que haya disfrutado especialmente este, realizar?
1: Una obra que eh, puede ser de cualquier cosa. Sí, claro, cualquier cosa. Ok. Hace, no sé, puede ser 2015, eh, llevé un curso en la U que se llamaba Introducción a la Marroquinería. Eh, la marroquinería es todo este trabajo con cuero. Fue como mi primer acercamiento a los productos con cuero. Y mi proyecto final de ese curso era una encuadernación con, con muchos detalles, con engarzados, con eh, refujados Y en realidad, disfruté mucho el proyecto porque fue todo el proceso de, de, de planearlo, de buscar las hojas, y fue, ha sido el cuaderno más grande que yo he hecho: ese cuaderno medía 8 y media por 11, que es bueno, tamaño carta. Eh, entonces, como todo ese proceso de elegir qué hojas podían funcionar, elegir qué tipo de cuero era el que más iba a ayudar a hacer la construcción del cuaderno, porque en realidad la cuestión de cuero era, era un forro, entonces tenía que hacer el cuaderno por aparte y el forro por aparte y lograr que todo, que todo eh, calzara y quedara súper bien. Al final logré un, un producto bastante, bastante bueno. Y eh, ese cuaderno lo, lo adquirió un compositor de la UCR, por cierto. Y bueno, por ahí espero que lo tenga ahí bien guardadito. disfrutado.
0: Ay, qué lindo. Qué bonito cuando, cuando en algún proyecto sí. o un curso de la U o cualquier cosa, ¿verdad? Que, que, que incluso tal vez uno no, no se esperaba. Eh, se, se termina siendo como algo que, que se disfruta montones ¿verdad? y siempre se recuerda
1: sí, sí yo, yo he logrado eh, eso en varios cursos eh, he logrado como, como eh, tener productos en el que disfruto mucho el proceso porque bastante de, de la carrera artística más allá de un producto final es todo el proceso que se lleva ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y que va a decir también que que, que constantemente vendes las cosas que haces en, en los cursos. Eso no, no sabía que, que era posible. Yo pensé que en la universidad te decían como, no puedes vender esto, ¿verdad? Y como es de un curso, entonces lo tenés que guardar o algo así. No,
1: no, para nada. Si, uno, si una persona que lo quiere adquirir, tome, lléveselo.
0: Uh -huh. Ok, bueno, ya para ir finalizando, sí, sí. ay contame cómo te encontramos en
1: redes sociales. Bueno, eh, me pueden encontrar a, a mi persona como Ana Grossoma y bueno, pueden encontrar mi página de encuadernación como Lovely Books. Y bueno, en este momento estoy intentando meterme en el mundo del Instagram porque no lo entiendo muy bien, pero eh, yo creo que ya para los futuros meses voy a tener eh, habilitado en Instagram, pero por el momento es, es solo por Facebook.
0: Súper bien, súper bien. Amiga, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras.
1: Stephanie, muchísimas gracias a, a vos por, por sacar el tiempo y, y bueno, hacerme recordar todo esto, ¿verdad? Porque eh, viene siendo un proceso de años y, y bueno, a todos los artistas no, nos pasa que llega un momento en el que queremos hacer como retrospectiva y uno no sabe por dónde empezar, ¿verdad?
0: Cierto, cierto. Bueno, ya para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo